1: 김철민의 본부 뉴스
2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 자, 이 시각 중요한 뉴스을 분석해드리는 시간이죠. 본부 뉴스 시간입니다. 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 어, 안내 말씀을 좀 드려야 될것 같은데, 조금 전 12시 30분을 기해서 전북 정읍시 지역에 대설 경보 발효되어 있습니다. 아, 눈이 좀 많이 오는 것 같은데요. 안전 유의하시고, 외출 가급적 피해서 좀 피해 사전에 좀 예방해 주시길 부탁드리겠습니다.
3: 코로나19 상황 살펴보려고 하는데, 오, 많이 늘었어요. 네, 예, 오늘 621명 신규 확진자가 나왔어요. 너무 많이 늘었습니다. 네, 예, 지금 38일 만에 600명대로 늘어난 겁니다. 예. 지금 우려했던 대로 설 연휴에 이제 가족 모임, 지인 간 모임이 이제 집단 감염으로 나타나기 시작했고, 네. 또 사회적 거리 두기가 지금 완화된지 4월째인데 네. 어 이렇게 지금 지금 갑자기 어제 100명 더 늘고 오늘 또 100명 더 늘고 인해서 600명대로 늘어났는데 이 전문가들은 4차 유행 가능성도 있다 이렇게 지금 경고를 하고 있는 상황입니다
2: 1월 달에 그 얘기 나왔었거든요 예. 4차 유행 곧올수 있다 3, 예. 4월에 예. 대비해야 된다고 했는데 지금 예. 2월인데도 지금 이게 그렇죠. 걱정이 되네요
3: 그렇 이게 그렇게 생각할 수밖에 없는 게 지금 어제 말씀드렸던 충남 아산의 귀트라미 보일러 제조 공장에서 지금 누적 확진자가 115명 100명 넘었어요 네, 예, 넘었고요. 또 음. 오늘 아침 치면은 남양주 진관 산업단지에 있는 한 공장에서 또 100명 넘게 확진자가 나왔습니다. 한 공장에서 0공장이고공장 그 근로자 한 명이 서울에 와서 확진 판정을 받았는데 네. 그래서 이제 외국인 근로자거든요. 그래서 아. 그이 그 공장이 좀 대부분 외국인 근로자들이 기숙사에서 합숙장을 하고 있었는데 네. 공장 직원들 150여 명을 전수 검사해 보니까 이 중에서 113명이 확진 판정을 받은 겁니다. 그래 갖고 지금 현재 이 그, 진관산업단지 내에 있는 입주업체 59개, 1200명 대상으로 전수검사를 벌이고 있는데 아마 더 나올 네. 가능성도 있고요. 어. 이 외에도 지금 부산, 세종, 그 다음에 경북, 청도, 경기도, 고양 이런 데서 그설 연휴에 5인 이상 그 집합금지 방역수칙을 어기고. 네. 그 가족 모임을 했던 사람들 가운데서 확진자들이 계속 나오고 있어서요. 아, 이게 지금 이설 연휴 이 가족 모임이 지역사회 집단 감염으로 이렇게 확산되는 그런 상황이 곳곳에서 벌어지고 있습니다. 네. 지금 정세균 국무총리가 오늘 관련돼서 언급이 있었는데 지금 방역 의식이 많이 해이해졌다. 네, 네, 네. 거리두기 단계를 정부가 낮춘 거는 방역을 느슨하게 하겠다는 게 아니라 음. 자영업자들 소상공인들 생계를 고려한 그 불가피한 선택이었는데. 네. 이 지금 5인 이상 모임 금지라든지 이런 방역수칙을 좀 확실하게 지켜달라. 지금, 네. 지금 그 방역수칙의 빈틈을 찾아내서 악용하는 이런 사례들이 많이 보이고 있는데 방역수칙의 빈틈을 스스로 메운다 이런 생각을 갖고 좀 방역수칙을 지켜달라 이렇게 고득 당부를 했습니다. 네.
2: 어제 잠깐 좀 말씀을 드렸었는데 이 민통선에서 네. 붙잡혔던 북한 남성 해안철지 밑에 배수로 통과해서 들어왔다고 네. 어제는
3: 이게 이제 이제... 멀북인지 아니면 이제 탈북인지 잘 확인이 안 된다고 그랬는데 이제 그 직후에 확인이 됐는데 20대 민간인 북한 남성으로 확인이 됐고요. 네. 북한에서 잠수복을 입고 오리발을 차고 해엄을 쳐서 어 남아 이제 귀순을 한 것으로. 그리 귀순한 이제, 건 맞군요. 예, 예, 예. 본인이 조사 과정에서 귀순하겠다는 의사를 밝혔다고 합니다. 그래서 음. 그 이제 잠수복 오리발을 착용하고 해상을 통해서 이제 남하를 했고 그 통일 전망대 부근 해안으로 올라와서 해안 철책 앞에서 그 이제 해안출창 밑에 배수로가 있습니다. 배수로를 통과를 해서 이제 남한으로 들어와서 이 이제 국도변을 따라서 남쪽으로 걷다가 이제 우리 군 당국의 이제 신병 확보가 된 거죠. 네. 그래서 그 지금 합참이 현재까지 이제 해당 부대를 확인해 보니까 해안 경계 작전이라든지 경계 시선을 관리 해 여러 가지 문제가 많았다. 음. 그 해당 남성이 해안으로 올라온 이후에 우리 군 감시 장비에 여러 차례 포착이 됐는데도 불구하고 적절하게 조치가 이루어지지 못해서 지금. 이 포착된 시간이 새벽 4시쯤이었는데 신경 확보한 게 7시가 넘어서였거든요. 네. 3시간 동안 공백이 있었고 해안 경계태세에 구멍이 있었다는 게 확인이 됐다. 음. 그래서 협찬이 이번 상황 을 엄중하게 인식하고 있고 그래서 지금 현장 조사를 진행을 해서 후속 대책을 마련해서 엄중 조치하겠다. 아마 그 해당 부대장 등에 대한 문책 조치가 예상이 되는데 특히 이 부대가 과거에 그 지난해 11월에 북한군 남성이 이게 철책 기순한 그 설치를 뛰어넘어서 기한는 부대거든요. 아, 그래요. 2012년에는 또그 초소에 찾아서 노크해서 기순 녹크기준이 네. 있었는데 해당 부대도 같은 부대입니다. 그래서 어. 도대체 이게 뭐가 문제냐고 지금 음. 정확하게 점검을 해서 해상 경계 왜 이렇게 구멍이 뚫려 있는지 해서 적당한 조치가 있어야 될 것으로 예상이 됩니다. 네. 어, 조카 물고문
2: 학대 해서 숨지게 한 네네. 그 이모 부부 있었는데 예, 예. 살인죄 적용됐네요.
3: 그 원래 이제 경찰이 아동학대 치사 혐의로 조사를 해봤는데 네. 살인죄를 적용을 하겠다 이렇게 음. 이제 오늘 경찰에서 밝혔습니다. 경기 남부 경찰청하고 용인 동부 경찰서가 오늘 이제 어 밝힌 내용인데 네. 그 조카의 양이 말을 듣지 않고 뭐 소변을 가리지 못한다는 이유로 이제 플라스틱 파리채를 때리고 그다음에 욕조에 물을 받아놓고 이제 10분 동안 머리를 담갔다 놨다 이렇게 었다 뺐다 해서 결국은 이제 열살짜리 꼬마가 숨진 사건인데 네. 어, 이 경찰에 조사를 해보니까 지난해 12월부터 20여 차례 이상 이런, 이런 폭행 같은 학대가 있었고 어. 또 추가로 두 차례 이상 물속에 머리를 집어넣는 물고문 학대가 있었다고 합니다. 네. 그래서 이 정도의 폭행이나 가혹행위는 성인들도 견디기 어려운 정도인데 네. 10살짜리 어린아이에게 이렇게 가혹하게 학대를 했다는 거는 잘못될 가능성이 있다는 점을 알고서도 이렇게 어, 저질은 미필적 고의가 있다. 살인의 미필적 고의가 있다. 이렇게 판단을 해서. 네. 그리고 이제 부검의가 또 부검을 해보니까 그 사인이 폭행과 가혹행위에 의한 쇼크사로 판정이 났습니다. 그래서 이런 점을 고려해 볼 때는 살인죄를 적용을 하는 게 맞, 맞겠다 싶어서 이제 그 살인죄를 적용 해서 오늘 검찰에 송치를 했습니다.
2: 네. 하나 더 보도록 네. 하겠습니다. 앞으로 한 달간 경찰이 음주운전 일제 단속 들어간다고요? 네, 예, 지금
3: 거리두기 사회적 거리두기 단계가 완화되면서 한 시간 늘어났지 않습니까? 영업시간이 네네. 그래서 그 이제 영업시간이 늘어나면서 음주운전이 늘어날 것으로 예상이 되기 때문에 경 서울 경찰청이 오늘부터 다음 달 14일까지 한달 동안 그 일제의 일제 음주운전 단속을 벌이겠다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 음. 이제 지난 최근 그 음주 교통사고 오래 일어난 음주 교통사고가 지금 200건이 넘는데 네. 이게 대부분 그밤 영업 시간 음식점 영업 시간이니까는 9시 전후에서 많이 일어났다 고 그래요. 어. 그래서 지금 1 시간 늘어났기 때문에 10시 전후에 이제 음주 사고가 많이 일어날 걸로 보고 예. 매주 2번그 음. 이제 교통 경찰대 순찰대 교통 기동대를 다 동원을 해서. 그 모든 경찰서에서 동시에 일제 단속을 하겠다 이렇게 밝혔고요. 단속 대상은 비단 차량뿐만 아니라 오토바이, 자전거, 전동 킥보드 운전자까지 다 해당이 되고요. 네. 어뭐 야간 일제 단속뿐만 아니라 아침에 숙취 운전, 낮 시간대 등산로나 이 한강 공원 이런 데서도 어. 다 음주 단속을 하겠다 이렇게 밝혔고요. 동승자가 있으면 동승자도 음주 방조 혐의로. 어 적극적으로 입건해서 처벌을 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
2: 네, 뭐한 달간 음주운전 일체 단속한다고 해서 조심하실 게 아니고, 그렇죠. 음주운전은 아예 하면 안 맞아야죠. 되는 거니까요. 네. 네, 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고, 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부, 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간이 있습니다. 김은배. 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 앞서서 본부 뉴스에서도 좀 다뤄봤습니다만 그 조카 물고문에서 숨지게 한 이모부부 살인죄 적용하기로 했다고 발표 났네요.
4: 예. 어. 어 지금 상황에서는 원래는 아동학대치사로 네, 예. 수사를 하다가 전체적인 상황을 봤을 때 특히 석 속발성 쇼크사 음. 그리고 폐에서 물이 나오지 않은 형태로 봤을 때는 그러니까 사고사 익사이 의한 사고사가 아니라 네. 다른 형태의 죽음이다. 음. 그럼 다른 형태의 죽음이 뭐가 있을까라고 봤을 때는 결국은 살인밖에 없지 않을까. 반복적인 폭행이 예, 있었죠. 그렇죠. 반복적인 예. 폭행 플러스 그러이란 공포심 그리고 그것에 의한 쇼크 그러면 그리고 그것을 그들이 인식하고 있었다. 음. 그렇기 때문에 살인죄로 의율할 걸로 경찰은 판단한 것 같습니다. 네, 김현배 팀장님 이 살인죄 적용하게 되면은
2: 신상공개 같은 것들도 가능해지잖아요.
0: 살인죄 적용하면 신상공개 가능한데요. 가 예. 경찰청에서 신사공개위원회를 엽니다. 일곱 어. 명이 하고 있는데 세 예. 명은 내부위원 즉 경찰관이고 네 어. 명은 외부위원 변호사나 예. 교수를 하는 건데 실제적으로 했는데 보니까는 신상공개할 수는 있지만 신상공개를 할 경우에 그이 부모나 이모 가족이 그 아이가 3명이 있어요. 아,
2: 아이가 있죠. 아이를 예, 예. 애를
0: 피해라든지 또 그리고 그 사망한 신오빠가 있다는 거예요. 어. 그 가족 신지 때문에 2차 피해가 발생한다그래가지고 전원 반장 일치로 신상 공개를 안 하기로 했습니다. 네. 네. 근데 이거는 사실은
4: 이전에도 어. 원영이
0: 사건부터 시작해서
4: 논란이 분명히 있는 사건입니다. 특강법에 의해서 신상 공개 제도가 되어 있는데 네. 아동학대 범인만 특별한 예외를 둘 이유가 있느냐 왜냐하면 그것이 다른 가족의 다른 어. 아이들의 피해 신, 신상이 드러날 수 있다는 것 때문에 그런데 예. 거꾸로 생각하면 은그 정도로 위중한 범죄자인 것이 확실한데 어. 그 신상 때문에 그러는 것도 사실은 논리적으로 모순이 아니냐라고 하는 전문가들의 일부 의견이 있습니다. 어. 그래서 이 부분도 어떻게든 향후에는 결, 다시 또 논의가 돼야 될 부분입니다. 예. 단지. 이걸 결정했다고 해서 이것이 결과가 아니라 어. 충분히 다른 방식에또 논의가 돼야 되는 부분이라고 봅니다. 어. 특히 이제 아동학대 관련해서는 그 여러 가지 사건을 다루는 부분이라든가
2: 아니면 그 이면에 감춰져 있는 부분들 또아 어 거기 피해를 당했던 아동의 문제라든가 또 다양한 부분들이 있기 때문에 정말 면밀히 검토를 해보고 신중해서 신중을 또 거듭하고 처리를 해야 되고 하지만 또 나쁜 죄질에 대해서는 단호하게 우리가 좀 처벌을 내려야 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 자. 아, 배국의 학교 폭력 파문이 지금 엄청나게 지금 번지고 있습니다. 배성 교수님. 지금, 그, 쌍둥이 이재영, 이다영 자매 학교 폭력 사건이 있었고, 그 이후에 이제 추가 폭로 계속 지금 배국에
4: 번지고 있는데, 지금 의혹이 상당히 많이 불어나고 있다면서요? 예. 이 관련된 사람은 뭐 여자 배구 국, 국가대표고 여자 배구의 인기한 축을 담당하고 있는 이재영, 이다영 자매입니다. 네. 뭐어 배구를 조금만 아시는 분들은 금방 아실 수 있고 이 선수와 같이 흥국생명이라고 하는 배구단에 우리 그, 그 유명한 김연경 선수랑 같이 예예. 소송돼 있고 뭐 여자 배구 어벤져스 팀이라고 할 정도로 막강한 그 라인업을 가지고 있는 흥국생명 팀인데 그게 이제 어떻게 아이러니하게도 음. 아마도 이다영 선수가 김현경 선수를 저격하는 과정에서 뭐가 이제 SNS에 안 좋은 얘기를 했는데 그것을 본 실제 이두 자매의 학교폭력 피해자들이 네. 자기네들이 잘못은 인정 안 하고 오히려 자기가 피해자 코스프레 하고 있다. 라는 음. 것 때문에 이 사건이 촉발된 거고 네. 그 피해자가 SNS에 무려 21가지의 본인이 당했다. 본인 플러스 총 4명이라고 얘기를 합니다. 음. 그때 중학교 때 당했던 21가지를 유형별로 나눠갖고 올려놨습니다. 어. 근데 거기에는 집단 괴롭힘 그리고 부모에 대한 욕설 그다음에 돈갈취까지한 세뇌 분류가 돼 있는 건데 굳이 여기서 말씀드리지는 않겠지만 은 네. 그것이 얘기가 되고 그러면서 이제 도대체 어디까지 폭력이 이뤄졌는가 음. 그럴 정도까지 갔는데 감독이나 아니면 관련된 사람들은 왜 그걸 몰랐느냐. 네. 그래서 이제 나오게 된 것이 이 자매의 어머니 음. 김모 씨. 예. 그분도 역시 유명한 배구 선수이시거든요. 세터. 어. 그분 연관성도 되면서 일파마파 퍼지고 있는 상황입니다.
2: 음. 가해자로 지목된 이후에 사과문 발표를 자필사과문 같은 건 나온 것으로 알고 있습니다. 근데 런제 여론은 거기에 그치지 않고 더욱더 뭐 지금 이게 단순히 두 선수를 넘어서 지금 뭐 구단이라든가 아니면 배국에 이쪽으로 지금 번지고 있잖아요.
0: 처음에 이제 2월 10일 날 이게 네트판에 이제 피해자가 이제 그 올린 총을 올렸는데 4명 뿐만 아니라 여러 사람이 있다고 했는데 교수님 말씀하신 대로 그 당시에 이다양 이재영 자매가 중학교 때 10년 전 일인데 음. 그 당시에 뭐 언어 신체폭력뿐만 아니라 금품 뭐 갈치까지도 있다고 그랬어요. 아무, 하물며 흉기를도 휘봤단 말이 있습니다. 주장을 네. 하고 있는데 근데 구단에서는 이걸 아니할 생각은 맞습니다. 그래서 뭐라겠냐면 당시 예. 어. 선수를 처벌하는 것보다는 선수를 보호하는 게 우선이라고 그렇게 발표를 했어요. 예. 그러니까 여론이 듣고 는 거예요. 어. 그러다 보니까 추가로 폭로가 이어지니까 이다이나 이재영 자매가 아마 사과문도 발표를 했습니다. 인스타그램에. 음. 그래도 이게 찾아들지 않은 거예요. 계속 음. 언론이 나빠지고 이 상황이 나빠지니까 할수 없이 배구협회에서는 그두 선수에 대해서 문제, 무기한 출전 금지를 내렸죠. 어. 그리고 국가대표 자격도 박탈한 걸 알고 있습니다. 이렇게 예. 한 거예요. 어. 그러다 보니까 아까 말씀하신 대로 부모까지 그~ 장한 어버이상을 받았다 하는 데까지도 취소하는 상황이 이루어졌는데 네. 이~ 1 0년전 일을 어떻든 간에 지금 발생이 지금 제보가 돼 가지고 일어나기 때문에 제가 보기에는 1 0 년제라고 한다면은 공소시효는 지난 걸로 알고 있습니다 어. 법적 처벌은 힘들지만 우선 예, 예. 도의적 책임이라든지 아니면 손해배상까지는 모르겠지만 그런 책임은 두 분이 두 자매가 져야 되는데 알다시피 두 자매가 인기가 좋았어요 교수님 아시잖아요 그~ 뭐~ t 비라든지 아니면 광고까지 찍은 정도였단 말이에요. 예, 예. 그런데 이런 옛날 10년 전에 학교 풍으로 인해가지고 한순간에 음. 그 인기와 자기들 직업과 이런 모든 게 한순간에 물거품이 돼버린 거죠. 그런데 이제 제일 지금 의문되는
4: 거는 예. 구단이 협회에서 몰랐느냐?
2: 아, 이전에 이런 일이 예, 있었다는 예, 예. 것에 대해서 전혀 몰랐으니까. 예, 예. 그리고 구단의
4: 어. 프로 선수 관리가 왜 이렇게 허술하냐? 예. 그렇지 않습니까? 이 여자 배구계의 큰 축인데 어. 이런 얘기가 SNS상에 나올 수도 있는 거고. 근데 왜 이렇게 선수 관리가 허술하고? 그리고 아니한가. 예. 지금 뭐가 터지니까 지금 막기 급급하지. 음. 근본적인 걸뭘 선제적으로 한 거는 지금 아무것도 없는 겁니다.
2: 네. 여론이
4: 나빠지니까 하나하고 여론이 나빠지니까 하나하고 어. 계속 지금
2: 이 상황. 상황이, 그러니까 상황이 그러니까. 발생하면 거기에 따른 대처를 하는데 그 대처가 완벽하지 못하니 또 상황이 발생하고 상황이 전개되고 그럼 그때마다 그냥 미봉책이, 되는 미봉책이 나올 수밖에 없다.
4: 왜 그래야 되느냐.
0: 어. 그러니까 스포츠계가 이렇게 욕을 먹는 것이 아니냐. 그런 안타까움이 음. 있어요. 그래서 2월 16일인가요? 16일인가요? 그 배구, 한국 배구연맹에서 네. 학교폭력이라든지 성폭력에 관계된 그러니까 가해자를 말하는 겁니다. 관계됐을 경우에는 그체육교에서연구 퇴출하겠다라고 네, 지금 네. 했거든요. 그런데 네. 이 아마 이, 이다영 이 이재영 자매권은 소급 적용이 안 되니까 음. 여긴 해당이 안 되는 것 같아요. 그러니까 아. 저,
4: 적용이 안 되는 걸. 소일크 외환권도 고치려고 했지만 좀 이상한 상황이 된 거고. 예. 그 상황에서 어 그게 솔직히 그 대안이 되느냐. 음. 왜냐하면 우리가 이전에도 이런 건 많이 봤습니다. 무기한 출처 정기 정지 징계 뭔가 근본적 대책 얘기를 했지만은 사실은 시간이 지나면 위험이야. 음. 우리가 많이 본거 아닙니까. 네. 이게 이 대자배가 된다는 게참 안타깝습니다.
2: 이게 남자배구에도 지금 이게 좀 번지고 있다면서요?
0: 그렇습니다. 남자배구는 OK금융그룹의 OK 송명근, 신경섭 선수가 이 학폭 문제가 휘말렸는데요. 네. 송선수 같은 경우에는 고등학교 때인가봐요. 음. 1학년 학생을 그 3학년에 불러서 네. 노래를 부르라고 했는데 안 불렀던 것 같아요. 그러니까 음. 2학년 했던 그 송선수가 폭행을 했는데 불행하게도 남자의 중요한 그곳이 파된 거예요. 어. 그래서 봉합수술을 했다는 겁니다. 예. 그러니까 이제 그거를 그 봉합수술을 했던 그 피해자는 지금까지도 트라우마에 시달리는데 이런 음. 거걸 아, 이자매들 대영아이 문제가 나오니까 또 폭돌한 거예요. 네. 그리고 신경섭 선수 같은 경우에도 그 후배가 지각을 했는데 음. 지각했는데 아마 또 폭행을 한것 같아요. 이런 네. 문제가 학창시절에 10년 전 일이고 어릴 때일이라 하지만 은 피해당한 사람은 잊지를 못했기 때문에 음. 이런 일이 발생하게 되면 또 계속해서 추가 풍부가 이어질 수도 있는 거죠. 네. 지금
4: 송 선수나 심 선수 같은 경우는 오케이 금융교회 프랜차이즈 스타라고 합니다. 어. 얼굴도 되게 잘생겼고. 그럼 똑같은 얘기가 되는 겁니다. 음. 아니 이런 프로구단에서 그 정도도 확인 못했느냐. 네. 충분히 확인할 수 있는 건데 음. 터지고 나서야 부랴부랴 하다가 이두 출전 정지하고 뭐 그러는데 너무나도 안타까운 상황이 반복되는 거예요 계속. 네.
2: 성취자 의견들이 계속해서 들어오고 있는데 대부분 이런 상황인 것 같아요. 가윤한님 학교폭력은 어떠한 경우라도 용서해서는 안 됩니다. 저도 학교폭력을 겪어본 적이 있습니다. 15년 넘게 안면마비를 지금도 겪고 있습니다. 당시에... 가해자에게 내려진 처벌은 교내 병, 봉사 정도였습니다. 학교 폭력에 대한 우리 사회 인식 수준이 이 정도였습니다. 오육팔3 님은 학교 폭력 단호하게 대처해야 합니다. 현재도 이루어지고 있는 학폭 가해자들의 이 사안을 보고 언젠간 나도 저렇게 될수 있다는 걸 깨달아야 합니다라는 의견들을 보내 주셨는데 과거에는 뭐 이런 일들이 비일비재 했다고 칩시다. 그리고 특히 이제 운동하는 친구들 같은 경우에는 뭐 학교 합숙소라도 있고 뭐 이런 곳에서 알게 모르게 이런 것들이 있다고 하더라도 지금은 여기에서 그런
4: 얘기가 나올 수가 없는 상황 이 아니겠습니까? 그렇죠. 지금 이 상황이 더 논란이 되는 거는 우리의 엘리트 스포츠와 연관성이 있다는 겁니다. 네네. 그러니까 이다영, 이재영 재매 같은 경우 대표적인 국대 선, 국가대표 선수이면서 오히려 이런 걸 알면서 지도자들이 방관하지 않았을까. 음. 그러니까 더더욱 이 자매들이 혹시... 네. 제한 없이 도덕적인 어떤 일탈로 대안된 것이 아니냐라고 하는 의심이 된다는 겁니다. 그러니까 스포츠계에 만연한 1등 지상주의 같은 것이 결국은 이런 폭력을 감싸면서 온전하게 온상이 된 부분 아니냐라는 것 때문에 결국 이 사건들이 근본적으로 해결을 되려고 하면 은 스포츠계의 여러 가지 근본적인 장치들을 마련하려고 해야 된다. 그래서 나온 것이 이제 문체부에서 나온 게 스포츠 1, 리센터를 정상화시키겠다. 네. 그걸 됐는데 사실 그것은 고 최숙현 선수 문제가 터졌던 사망했던 작년 8월의 문제입니다. 그렇죠. 네. 매기가다 지... 있죠. 그런데 네. 예. 지금 정상화시킨다는 거예요. 어. 그러니까 그때는 까그부려버려 만들어뒀는데 지금 조사권을 주고 뭐 하겠다는 거예요. 그럼 그동안 뭐 했다는 겁니까? 음. 이런 어떤 아니한 행정이 결국은 이런 폭력을 방관하고 오히려 부추기는 것이 아닌가라는 그런 생각이
0: 든다는 겁니다. 그런데 문제는 운동선수들 저도 운동을 했습니다. 그렇지만 예, 예. 은그 거의 위계질서가 군대식이거든요. 음. 우리 어. 선배들이 있기 때문에 시키는 대로 한단 말이에요. 합숙도 예. 하기 때문에. 그렇기 때 그들들의 문화가 있는데 요구를 탑해야 되는데 지금 10년 전에도 그랬지만 지금도 그 명맥이 조금씩은 이어져 오기 때문에 음. 어떤 단체 특히 그 운동하는 사람들께서는 선후배가 강하기 때문에 네. 그거를 깨뜨리지 않는 한 이런 문제가 앞으로도 계속 지속이지 않을까 싶기도 해요.
4: 네. 그러니까 그거의 기본이 승리지상주의라는 거죠. 어. 그러니까 성적만 내면 그 선수가 무슨 짓을 하건 다 용납해주는. 음. 그게 프로야구도 그렇고 다른 많은 프로 스포츠에서 그렇게 돼 갖고 그들이 어떤 짓을 해도 용납해준다. 그러면 나중에 이 사람들이 프로 선수가 됐을 때그 그들로부터 발생되는 문제들은 봉합하기 바쁜 상태였다는 거 아니겠습니까 지금. 네.
2: 군대식 이런 얘기도 이제는 안 되는 게, 군대에서도 이제 폭력이 없어졌고요.
4: 말도 안 되는 거죠. 그리고
2: 이제 스포츠의 어떤 승리지상주의라고는 하지만 이런 뭐 선배들의 어떤 그런 강압이라든가 위계 이런 것들 이게 과연 스포츠계만 있을까요? 다른 곳에서도 분명히 좀 있을 것 같습니다. 그렇게 해서 이제 먼저 있던 사람들의 어떤 그런 우세 이런 것들. 어, 좀 제도적으로 좀 이걸 좀 없앨 수 있는 방안들이 있어야 될것 같다 생각이 들기도 하는데
0: 학교폭력 같은 경우에는 그 운동 선수 같은 경우에 코치나 감독들이 좀더 학생들 세심히 살펴야 되고 요 학교 당국에서도 네. 그냥 그방관는게 아니고 수시로 점검해야 되고 음. 또 그리고 중요한 건 이겁니다 수이 날짜를 아니면 일정을 정해 가지고 우리 손수를 서라고 있지 않습니까 손수리 네 그런 예, 거 있지 않습니까 예, 예. 왜냐면 하다알 수가 없으니까 어. 그러면 얼마든지 손수를 할수 있게 기간별 점검도 하지만 서릴수 있는 상태에서 뭐 특별한 게 발견하게 되면 바로 시작할수 있는 거. 그렇게 해야만이 조금 더 줄어들지 않을까 싶어요. 스포츠 평론가이신 최동호 평론가께서 그런 말씀을
4: 하십니다. 외부적인 감시가 필요하다. 외부적인 감시. 왜냐하면 이게 다손오배 관계로 연결돼 있기 때문에. 음. 그렇죠. 누구 하나를 어떻게 보면 잘못한 걸 하다 보면 위까지 올라가니까 다, 다시는 딱 내려온다. 네. 그러니까. 개혁한다고 하지면 되지 않는다. 음. 그럼 외부적으로 어떤 시스템이 가입할 수 있는 것이 있어야 되지 않느냐라고 하는 것이 네. 좀 생각 있는 음. 그 평론가들의 말씀이신 거죠. 근데 네. 문제는 그렇게 했을 경우에 기존의 스포츠 스타들이 주로 이제 행정가들이 많이 되는데 그들이 용납할 거냐. 음. 이런 것들에 대한 것. 또 우리 사회적으로 합의가 필요하다는 겁니다. 네. 우리가 딱 떠오르는 많은 스타들을 생각하고 지금 폭력을 생각했을 때 아, 저 스타들이 저렇게 된, 된 어떤 기반에는 혹시 폭력이 있었나? 음. 이런 의심이 들지 않겠습니까? 네. 그런 것들을 사회적으로 해결할 수 있는 상황이 돼야 된다는 생각을 저는 해봅니다.
2: 음. 8748님께서 스포츠계 많은 사람들이 스스로가 한 때는 피해자였다가 이후에는 또 가해자가 되기 때문에 말하지 못하는 경우가 많을 겁니다. 한때는 피해자였다가 나중에 상황이 바뀌면 가해자로 돌변하는 거죠. 누군가가 단호하게 이 대물림을 끊어야 합니다라는 의견이 주셨는데 공감하고요. 그런 거 같아요. 과거에는 이렇게 누군가를 괴롭히고 그런 정점에 있는 사람들을 미워하는 영화들도 많았고 뭐 주변 같은 경우 뭐 짱이다 어쨌다 뭐 이런 얘기들이 있었는데 이제는 이런 일들을 내가 저지르면 나중에 커서도 내가 원하고자 하는 자리에 가서도 나는 일을 할 수가 없다. 나는 이 사회로부터 격리될 것이다라는 두려움들이 있어야 이런 것들이 좀 끊어지지 않을까 생각이 됩니다. 1927님 쌍둥이들 올림픽 출전 못하게 되니 올림픽을 걱정하는 기사가 나오더군요. 그러니까. 진짜 중요한 것이 무엇인지 또 무엇이 우선인지 언론만 모르나 봅니다. 예, 그런 것 같습니다. 자, 아는 경찰, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께하고 있는데요. 여기서 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 다녀온 후에 다음 주제들 좀 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다.
5: 경기 평택 산란계 농장 가금류가 고병원성 조류인플루엔자 AI 확진 판정을 받았습니다. 이에 따라 국내 가금농장과 체험농원에서 발생한 고병원성 AI는 모두 96건으로 집계됐습니다. 홍남기 부총리는 이사 주택공급 대책 중약 25만 호에 달하는 신규 공공택지에 대해 구획 획정 등 세부사항을 철저히 준비하면서 1분기를 시작으로 2분기까지 신속히 후보지 발표를 완료할 방침이라고 밝혔습니다. 지난해 긴 장마와 태풍으로 쌀 생산량이 감소하면서 정부 양국 37만 톤 내외를 단계적으로 공급하기로 한 정부가 지난달에 이어 이달에도 공공 비축미 일부를 시장에 공급합니다. (목소리) 학생이 원하는 수업을 수강신청하고 정해진 학점을 이수하면 졸업자격을 주는 고교학점제가 내년부터 단계적으로 도입됩니다. 지난해 설 연휴보다 이번 설 연휴 기간 이동량이 20% 넘게 줄어든 것으로 나타났습니다. 하지만 설 당일 전국 이동량이 이달 평균 이동량보다 늘었고 지난 주말 비수도권 이동량도 증가했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
6: 찬바람이 강하게 불고 있어서 지금 몸으로 느껴지는 체감온도가 영하 10도 안팎까지 뚝 떨어져 있습니다. 오늘 예상한 낮 기온이 서울 영하 5도, 광주와 대구 영하 2도 등으로 어제보다 5도 안팎 낮겠고 찬바람 때문에 체감추위는 더하겠습니다. 이 추위 때문에 충청 이남 서쪽 지역에는 눈이 오고 있습니다. 대설특보도 곳곳에 내려져 있고 내일 오전까지 전라도와 제주도 산지에는 최고 15cm, 충남 서해안 최고 10cm, 충청내륙과 경남 서부 지역에도 1~5cm 정도의 눈이 더울 전망입니다. 그밖에 지역은 대체로 맑겠지만 무척 건조하겠고요. 전국적으로 바람이 강하게 불겠습니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 좋음 단계를 보이며 공기는 종일 깨끗하겠습니다. 현재 서울의 기온은 영하 6.6도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 오전부터 교통량이 적은 편이었습니다. 수월한 곳이 많은데요. 전국의 고속도로 정체는 수도권 중심으로만 지금은 살펴지고요. 그마저도 심하지는 않습니다. 경부고속도로 서울 쪽은 양자 부근에서 반포, 반대 부산 쪽은 한남에서 서초까지 막히고요. 이후 수월하다가 금강에서 짧게 정체인데 옥천 4터널 부근에서 작업을 하고 있어서입니다. 경인고속도로 서울 쪽은 신월에서 1km 구간 지나기 어렵고요. 수도권 제일순환고속도로는 양방향으로 속내를 중심으로만 차가 많습니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 방면 영동대교부터 사고가 있었던 반포대교까지 막히고요. 반대 잠실 쪽은 동호대교와 청담대교 사이 정체입니다. 강변북로 구리 쪽은 마포대교부터 마포 반포대교 사이만 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네, 아는 경찰 돌아왔습니다. 어. 초등생 성폭행 용의자 정보를 차량 공유 업체인 소카에서 늦게 경찰에 제공한 사실이 알려져서 논란을 빚고 있다고 하는데,
4: 어, 배성 교수님, 예. 어떤 사건이에요? 관련자들은 이제 30대 남자가 범죄자고요. 예. 그 피해자가 초등생이고요. 음. 그의 어머니, 초등생 어머니가 있는데, 6일날, 그러니까 지난달 6일날, 30대 남자랑 그 초등생이 어떤, 만나기로 했는데, 6일날 11시에 실종이 됩니다. 그러니까 어머니가 실종 신고를 했습니다. 네. 6일날 11시. 그리고 이제 그 확인을 했죠. 남자가 소카를 타고 그 동생을 태워서 이동했다는 걸 확인한 후에 음. 이제 신고가 됐는데 네. 그래서 경찰이 이제 그걸 확인하고 그 15시경에 확인을 한 후에 음. 소카에 개인 정보를 요구하게 됩니다. 왜냐하면 어. 소카에는 그그 운전자의 개인 정보가 등록돼 있을 테니까 그러니까
2: 빌린 사람의 등 정보가 있을 테니 그렇죠. 이 사람이 성폭행 용의자다 예, 예. 아니면 무언가좀 납치나 어떤 의심이 되니
4: 알려달라. 네, 예, 혼데. 예. 근데 거기서 문제가 된게못 주겠다고 한 겁니다. 못 준다고 왜? 왜냐하면 어. 개인 정보니까 그냥 못 주니까 영장을 가져오라. 네. 이좀 사실은 이건 나중에 이제 팀장이 말씀하시겠지만 그래서 근데 문제는. 그 다음에 그날 밤에 네. 이제이 초등학생이 결과적으로 보니까 성폭행을 당했어요. 어. 그리고 그 다음날 이 범인은 초등학생을 데려다, 데려다 줍니다. 집에다가. 예. 근처에 내려다 줍니다. 근런데 지금 문제는 7일 날 다시 경찰이 영장을 들고 예. 어, 이걸 달라고 했냐. 어차피 체포를 해야 되니까. 음. 근데속카는 담당자가 없다. 다음에 와라. 그래서 다시 또못 오고 그 다음날 경찰이. 정보를 확인해서 영장을 집행해서 범인을 잡게 된. 지금 제가 설명해도 지금 이해가 안 되시죠?
2: 아 영장 갖고 오라그래서 다음날 영장을 가지고 갔는데도 불구하고 안 줬다는 거예요? 예, 예. 그러니까
0: 그거는 팀장님이 설명을 해 주셔야 돼요.
4: 저도
2: 잘 이해가 안 되는데 왜 이렇게, 이렇게 했지 정리를 해보자면 요 예, 예예.
0: 2월 6일 날 오전 11시경에 1 3세 초등학생이 채팅방에서 만났습니다. 수다방. 그남3 네. 0대 남성이 차를 타고 사라졌어요. 속가 어. 차량입니다. 예. 그러니까 부모가 속가한테 가서 그 차량 인적상을 달라, 그 어. 운전자를 그랬더니 안 된다고 했어요. 예. 경찰에 신고를 했는데 경찰이. 아, 부가 먼저 요청을 네. 했는지 그렇죠. 안 된다고 해서. 네. 경찰이 6시 반경에 소카에정보제행 요청을 했습니다. 네. 그러니까 인적사항을 달라. 왜냐하면 그 남자를 추적해야 되니까. 그런데 말씀드린 대로. 잠깐만요. 를.
2: 그러면 6시 반에 경찰이 요청을 했다는 건 그때는 이 남자가 그 차를 빌리고
0: 있을 때인가요? 아니, 빌리고 차를 갖고 갔죠. 갔죠. 한 거예요. 이건 어, 공유업체이기 때문에. 예, 공유업체이기 때문에. 갔다, 그러니까 잘그 인적, 그러니까 빌려면 인적사항을 대답했으니까 네네, 네네. 어. 인적사항을 확인하기 위해서 정부 요청을 했는데 담당자가 뭐라고 했냐면 영장을 갖고라고 했습니다. 음. 이거 잘못된 거예요. 왜냐하면 지금 우리 같은 경우에 정보 인적사항 요청하는 거는 기관장의 공문 가지고 가능합니다. 네. 쉽게 얘기해서 지금 우리 그 앵커님의 휴대폰 있으면 휴대폰의 주인 인적사항을 하는 거는. 네. 영장이 필요 없고 정보제공 요청서만 하게 되면 은 어. 보내줘요. 어. 그런데 휴대폰의 그 통화 내역이라든지 예. 위치추적은 영장이 필요해. 예. 그러니까 공문만 가지고도 인적사항은 제공해야 되는데 음. 담당자가 안 된다고 하니까 네. 경찰에서그 그걸 그 담당이 강관했는지 모르겠습니다. 어. 아무튼 기표 요청을 못하고 영장을 청구하려면 시간이 걸리지 않습니까? 예. 안 그렇습니까? 뭐냐 면 예. 예. 검사를 통해서 판사까지 갔다가 판사가 발부해야 오기 때문에 그러니까 영장 발부까지 시간이 필요하잖아요. 예. 그런데 6시 반에 거절을 당했고 그날 2월 6일날 오후 8시 경에 그 초등학생이 성폭행을 당했다고 하는 거예요. 음. 그러니까 만약에 6시 반에 정보를 제공했다고 한다면 네. 그 1시간 반 사이에 형사들이 수동을 해 가지고 범인를검고했으면 초등학생이 성폭행을 안 당할 수도 있는데 음. 이거 골든타임을 놓친 거 아니냐 이런 문제가 있고 아까 교수님 말씀하신 대로 영장을 받았습니다 (7일) 날 네. 영장을 갖다 줬는데 당연히 압수하고 제공해야 되는데 담당자 없다고 안 준다는 건단 저는 경호를 처음 봤습니다 저도 제가 생각을 하면서 음. 영장 받게 되면 압수도 하고할수 있거든요 아니 영장 나왔다고 뭐 일반 개인한테는
2: 마구 함부로 한 적도 옛날에 있었잖아요. 근데왜 이런 데는 그러니까 항상 조심는 거예요? 이 상황을 이해를 못하겠는 게 이해 안 그래서 네. 아마
0: 이럴 수 있으면 되냐면 은그 기록이 컴퓨터에 들어있는데 네. 담당이 없으면 은 개인 비밀번호를 안 들어가면 은못 본다. 이럴 수있겠 서버 담당자. 그렇게 하면 저희가 그 통치를 압수하거든요. 그거를. 음. 아무튼 이의 어떻든 간에 속하에서는 8일 날 정부를 제공했고 그렇기 때문에 2월 10일 날 6시 56분에 범인을 음. 공각이 된 거죠. 근데 네. 이것은 소카가 잘못된다고
4: 인정했습니다. 나중에 저 대표가. 음. 개인정보법 18조에 네. 아까 팀장님이 말씀하신 것처럼 범죄 수사에 관련된 부분은 영장 없이도 제공할 수 있습니다. 법에 있습니다. 아전그 부분인데요. 네. 개인정보 보호 중요하고 하지만
2: 또검 경찰에서 이렇게 나왔을 때그 현장에서는 뭐안 된다, 된다 뭐 우리가 잘 모르지만 이거 줄수 없는데라고 했을 때 경찰 쪽에서 아니, 니네, 우리는 그걸 요구할 권리가 있고 법적으로 가능하다라는 걸 고지하면은 그땐 줄수 있는 거 아닙니까? 근데 문제는 그거를
4: 거부했을 때 어. 처벌할 조항이 없습니다. 그건 또 뭐예요? 그러니까. 이거 법에 개인정보 법 18조에 보니까 범죄 수사에 이걸 이거 줘 줘야 됩니다. 네. 줄수 있다고 돼 있습니다라고 했는데 그 사람이 우리 못 주겠어요. 그러면 그걸 강제할 방법이 없다고 그러 그
0: 영장을 받아야죠. 그 경우에 그래서 영장을
4: <웃음> 받아요. 근데 문제는 영장을 <웃음> 받게 되면 검사, 법원 통화하면 지금 1분1초 급하지 않습니까? 예예. 예. 근데 지금 다시 또삥 돌아야 되는 거예요. 근데 지금 아이는 납치됐어요. 이게 법적인 미비 아니면 뭔가 여기서
0: 큰 결함이 있는 거라는 거예요. 어.
2: 아니, 영장 없어도 줄수 있다고 하면서도 안 주면은 그것도 영장 받는 건 결국은 영장 받아오라는 소리밖에 안 되는 거 아닌가요? 그렇죠.
0: 일단은 말씀드린 대로 예. 일적상을 채취하는 것에 대해서는 기관장병이 공무원이면 가능한단 말입니다. 예. 그런데 이 소카제관이 그걸 몰랐다고 지금 변명하고 있어요. 예, 그렇죠. 아, 가능해도
2: 안줄수 있으면 강제할 방법이 없다 그러면
0: 뭐. 그런데 어떻게 이제 됐어요? 제가 좀 아쉬운 거는 당시에 이제 그 지방 서산소를 알고 있는데 예. 담당 형사가 좀 강력하게 그러니까 그, 그 조문을 들이대고 어. 공문 갖다 밀었어야 되는데 영장을 얘기하니까, 아, 그안 되는가 보다 싶어서 영장을 발부 받은 시간이 걸린 거죠. 저는 도대체 그건 네. 이해를 못하는. 그건 업무를 숙지 못한다는 거잖아요.
2: 그러니까 가해자는 지금 잡힌 거죠.
4: 예. 예. 그래서. 그래서 예. 이제 왜, 왜 잡히게 됐냐면 범행이 일어난 데가 이 주거지입니다. 예, 예. 범인의 주거지예요 그러니까 어. 소카의 차를 가지고. 애 태우고 집에. 그 집에 바로 간 거나 바로 옆에 주차해 놓고 애를 맞죠. 끌고 예. 가서 예. 간간을 한 거예요. 그러니까 이주소지만 알았으면 바로 잡을 수 있었는데 집에서 이틀 걸렸기 때문에 이미 뭐 범죄는 끝나고 난 다음 이게 너무나도 억울하고 안타까운 사연인 거죠 이거 어떻게
2: 뭘 다시 제도를 바꿔야 돼요? 아니면은 재발 강지에서뭘 아니, 해야 돼요?는
0: 않습니다. 지금 현재 인적사항 받는 거는 공문으로 가능하니까. 어. 근데 요거를 제공 안 했을 때 교수님 말씀하신 대로 처벌 정이 없기 때문에 음. 안할 경우는 영장을 받아야 되기 때문 시간이 걸려요. 그래서 네. 만약에 응급한 상황, 급사상이 그 필요해서 인적사항 받는 거는 공문으로 요청할 수 있는데 그거를 안 해줬을 경우나 손일 경우에는 처벌 정을 좀좀낫겠죠 그래서 얘기는 그런 거죠. 그, 그 대표이사가. 내부 규정
4: 미비다. 음. 뭐 사과한다. 네. 그렇게 얘기했지만은 어떻게 뭘완수겠다는 것은 얘기하지 않는 거죠. 음. 왜 개인의 피해가 이렇게 있을 때는 배짱을 튕기면서 아마도 여러 가지 힘이 있는 기관에서 들이밀면은 아마 이것도 금방 해줬을 겁니다. 네. 이렇게 너무 좀 뭐라고 해야 하냐 너무 약자에 대해서 개인 정보를 가지고 있는 공유 업체가 너무 갑질을 하는 거 아니냐 이런 음. 판단도 든다는 겁니다.
2: 아 참. 이제 이런 뉴스를 저희가 많이 전해드리는 이유는 들으면 화가 많이 납니다. 화도 나고 막 분노도 되고 합니다만 또 이런 것들이 많이 알려져야 그 다음에 혹시라도 이런 일이 또 벌어졌을 경우에 이걸 우리가 알고 있으면은 이렇게 행동하지 않을 거 아니에요. 그렇죠. 예. 그런 부분 좀 말씀을 드리겠고요. 하나만 더 보고 마치도록 하겠습니다. 정당방위 개념에 대한 경찰과 검찰의 주목할 만한 판단이 나왔다고 하는데 우리나라는 정당방이 상당히 소극적으로 본다는 얘기 많이 들었거든요. 기현배 팀장님 어떤 겁니까?
0: 지난해 7월 19일 발생한 건데요. 지난해 사건이에요. 예, 지난해입니다. 7월, 7월 19일 발생 사건인데, 그 부산 남구의 그 야산에서 그남 여성을 30대 남자가 이제 강간을 하려고 하다가 그 키스 아 미안 입맞춤을 했는데 네. 여성이 반항을 하면서 음. 그 혀를 3cm를 잘랐어요. 물어서.
2: 깨물어서요. 깨물어서 써놨습니다. 어. 그러니까
0: 중상이죠 예. 그러니까 남성은 강간치상하고 강금죄로 고속을 시켰지만 예. 이 남성이 고소을한 거예요. 내가 피해 중상에 당했다. 어. 고소를 했어요. 예. 그래서 그거를 검찰에 경찰이 봤는데 경찰에서는 이거 가잉방위이지만은 야간이고 또 공포당황 이럴 때는 면제할 수 있거든요. 그리고 네. 검찰에서는 이거를 지금 말씀 정당방위로 본 거예요. 그러니까 가잉방위는 어. 유업하지만은 면제해주는 거고 예. 정당방위는 유업하지가 하는 거죠. 어. 정당한 행동했다는 거예요. 예, 예. 이랬기 때문에 여성은 불기소처분한 거죠. 음, 그러니까 이제 이 범인이 좀 황당하고
4: 너무 좀 뭐라고 하 그러니까 해야
2: 성폭행 아. 미수범인데 네. 자기가 이렇게 소를 해요?
4: 당했다고 어. 지구대로 간 겁니다. 자기가. 어, 대단하네. 그러니까 요 네.
0: 내가 당했으니까 오히려 이게. 너무 저도 너무 어처구니 없는 아, 범인 같아요. 이런 경우에는 네. 제가 강간 제 강간죄 치상이라고 말씀드렸는데 그 가해자가 실제로 성폭행을 자기는 안 했다고 본 거예요. 하지만 어. 성폭행 목적으로 상처를 입히면은 기수가 돼요. 네. 강간 치상이 되거든요. 음. 이거 착각이 것같기도 있어요. 그래서 어.
4: 경찰 검찰은 추적을 해본 거죠. 네. 그 당시에 이 범인이 무슨 물품을 샀으며 음. 그렇죠. 이동을 어떻게 했으며 했더니 이 범인이 콘돔도 사고 네. 술도 사고 그랬다는 거 그러니까 어. 자기가 그걸 안 했으면 그걸 살 이유가 없지 않습니까 예. 그러니까 예. 바로 걸린 건데 음. 문제는 여기 핵심은 경찰의 판단과 검찰의 판단이 이전에 해석과는 달리 네. 달리 정당방위를 폭넓게 인정했는데 어. 경찰의 입장은 아까 말씀 21조 3항에 네. 다잉방위 쪽으로 한 건데 검찰은 한 단계 더 나간 거죠 네. 정당방위 21조 1항으로 가서 음. 이것은 잘하면 된게 없다. 네. 여성은. 그래서 불기소 처분을 내렸기 때문에 상당히 진일보된
0: 수사사법기관의 판단이 아니냐라고 하는 겁니다.
2: 과거에 이걸 처벌한 경우가 있었다면서요.
0: 그렇지만 1964년도에 9월에 그 18세 채모 씨가 똑같은 경우예요. 남성이 성폭행하려는 거를 1.9cm 혈을 잘랐어요. 네. 그런데 그 남성이 또 고소했습니다. 를 그런데 법원에서 징역 10월에 집행유예 2년을 선고한 거예요. 어. 그 남자는 강간치상죄로 기소했세면안 했습니다. 피해자는
2: 오히려 기소를 해버리고, 그 그렇죠. 그러니까 성폭행 시도했던 사람은 기소도 안 하고 그렇죠. 그 당시에는. 네.
0: 그러니까 그 내용이 뭐냐면은 그 여성이 이성에 대한 호의심도 있었고, 그 남성을 그렇게 만난 건 도의적인 책임 이 있다고 그래가지고 그렇게 재판을 그렇죠. 했는데.
2: 네. 네. 지금하고는 좀 동떨어진 재판이죠. 그러니까 이제는 경찰은 광계방이지만 불기소. 네. 그리고 검찰은 더 나가서 정당방위. 그렇죠. 이렇게 가는 게 바람직한 거 아니에요? 당연한 거죠. 이건 아니, 당연히 그랬어야 되는 건데
4: 예. 60년, 64년의 이 범죄는 그때는 에 음. 완전히 거꾸로 했던 거죠. 네. 그리고 우리의 법원에서도 성희지 감수성 문제, 성범죄 문제는 이렇게 서로 보고 있다는 거. 음. 진일부하게 보고 있다는 거죠.
2: 네. 그 과잉방위와 정당방위를 가르는 건 어떤 차이가 있을거예요한히
0: 아, 생각하면 됩니다. 예. 정당방위를 초과했을 경우, 정, 초과할 경우에는 그게 과이망이에요 예. 그리고 정당망이라는 거는 현재의 위급한, 그러니까 쉽게 얘기해서 자기나 타인의 위급한 범죄, 현재성 있어야 됩니다. 네. 그 상당성. 어. 그리고 사회통영상 볼 때, 아, 이 정도면은 방위가 되겠다고 라할 경우에는 음. 정당방위 인정해 주는데 네. 실질적으로 정당방위를 인정하는 게 뭐냐 면 제가 근무할 때도 폭행 싸우는 거 있지 않습니까? 예, 예. 폭행 같은 경우에는 정당방위 인정을 잘안 하거든요. 상방폭행 어, 이런 네, 그렇죠. 거. 그렇죠. 예. 제가 많이 맞았다 하더라도. 어. 그렇기 때문에 정당방위 인정을 안 하는데 지금 이번 같은 경우에는 제가 보기에도 매우 적절하게 처리한 거라고 봅니다. 약자에 대한 힘이 약한 약자에
4: 대한 처분으로는 이게 적절하다고 봅니다. 음. 알겠습니다.
2: 자, 이 뉴스까지 살펴봤습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄신리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께한 아는경찰 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730.
2: 민주화운동의 큰 별이라 불리는 백기환 선생이 작고한 가운데 또 이분의 생전 행적에 대해 많은 관심이 쏠리고 있습니다 그리고 오늘 오전에 빈소 종로구 서울대병원 장례식장에 문재인 대통령이 직접 조문을 했다는 뉴스도 들어와 있는 고있 상황이고요 오늘 뉴스 소다에서 대한민국 민주주의 의산 증인이었던 백기환 소장 추억해보도록 하겠습니다 KBS 2 라디오 시사의 진행자 김성환 시사평론가 함께합니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 예. 어, 놀랬어요 연락 보고 듣고. 예.
1: 백견선생이 거구잖아요. 예, 예. 목소리도 아주 우렁차신 분이고요. 예. 연설 아마 들으신 분들은 아실 것 같은데 음. 어, 거의 이렇게 바싹 마른. 그러니까 살이 너무 빠지셨어요. 예. 예. 그래서 마지막으로 들어가신게 너무 안타깝습니다. 예
2: 어떻게 기억하고 계십니까?
1: 음, 어떤 모습 가장 먼저 떠오르세요? 아마 80년대, 90년대 대학 시절을 보냈던 분들은 백경선생 모습을 도포자랑막 휘날리면서 머리 이렇게 부스스하게 하고 다니시면서 연설하셨던 모습으로 KBS 기억하지 KBS 앞에서도
2: 많은 이야기를 해 주셨어요 네. 어, 그리고 뭐 집회도 많이 해 주셨고 뭐 여러 가지 말씀도 해 주셨고
1: 우리 사회의 갈등의 현장 그리고 약자들이 특히 어, 사회에 뭔가 호소하려고 할때그맨 앞에 선두에 서셔, 서셨던 분이니까요. 네. 어, 그런 분으로 많은 분들이 아마 기억하시리라고 생각하고요. 근데백 선생은 한마디로 사실은 좀 규정하기가 어려운 분입니다. 음. 어, 전뭐 대충 알고는 있었지만 저도 좀 궁금했어요. 그래서 네. 위키백과를 한번 오늘 찾아 들어가 봤어요. 그랬더니 이렇게 써 있더라고요. 시 문학가 겸 소설가이고 시민사회운동가 음. 통일운동가로 정치인이자 작가. 네. 직업이 몇 개일지 모르겠습니다 음. 한 기사에는 또 이렇게 표현이 되어 있던데요 독재정권과 싸운 투사이자 한국민주민족민중운동의 큰 어른이었다 네. 그러니까 그만큼 니까그 많은 일들을 하셨다고 볼수 있는데요 음. 저는 한 단어로 규정하자면 이 시대의 마지막 혁명가가 아닌가 싶습니다 네. 생활 잘할 때까지 중대재해기업 처분법 개정을 요구한 힘없는 자의 편에 늘 서있던 분이었습니다
2: 예. 선생님께서 그 민주운동에 투신하게 된 어떤 계기 같은 것들이 좀 있었다면서요.
1: 어 인생 자체가 사실은 그렇다 이렇게 말씀드려도 과언이 아닌데요. 어. 1933년 황해도 은율에서 태어났습니다. 사남이녀 중에 넷째였는데요. 해방한 뒤에 1946년에 어머니와 큰형 누나를 북한에 두고 아버지를 따라 서울을 내려왔습니다. 해방 이후 분단이 되면서 졸제 이상가족 신세가 됐는데요. 음. 이 갈라진 집안을 잊겠다는 일념으로 통일운동을 시작했다고 합니다. 또 조부 백태주 선생의 영향도 많이 받은 것으로 알려져 있는데요. 일제시대 독립군의 군자금을 지원했다가 일본 경찰에 붙잡혀서 고문을 받다가 옥사를 했어요. 할아버지께서? 예, 할아버지가요. 어. 1948년 이제 서울에 와 있을 때였는데요. 백 선생의 아버지가 어딜 좀 가자 네. 그러면서 손을 잡아 끌었다 그래요. 그때 백선생이 그랬다고 합니다 아니 아버지가 가자고 해서 이산가족이 됐고 지금 서울에 와 있는데 음. 나 따라가기 싫다 이렇게 얘기를 했는데 그래도 가자 그러면서 데리고 <웃음> 갔대요 예. 어, 따라가니까 백번 김구 선생 집이었다고 합니다 아. 김구 선생이 일제 감옥에서 탈옥한 뒤에 네. 백선생 백 조부 집에 숨어 지냈던 일이 있었다 그래요 음. 이 조부는 그때 한 보름 정도 숨어 있었던 것 같은데요. 소를 잡아서 아침 저녁으로 구워드렸다고 합니다. 어. 그 정도로 아주 지극정성으로 보셨다는데요. 예. 그 일화를 그 김구 선생이 기억하고 어 아주 총명한 그 눈빛을 가지고 있다. 음. 이렇게 백기환 선생한테 얘기를 해 줬다고 하고요. 그때 이제 우리가 많이 알고 있는 답설 야중거. 이 서산대사의 유명한 선시고 김구 선생이 굉장히 좋아했다고 하는 이 시의 휘, 시를 의 휘호로 줬다고 합니다. 네. 이후에 뭐 중학교 학비도 내가 대주겠다 이런 말도 했다고 하는데요. 그런데 음. 배 선생 학력은 초등학교 4학년이 전부였습니다. 독학을 했는데 네. 천재끼가 좀 있으셨던 것 같은데 영어 사전을 통째로 외웠다고 하고요. 시와 소설 등 문학 작품을 줄줄이 읽었다고 하고 음. 해외 유학 장념회라는 곳이 있었는데 첫 수혜자로 해외 유학을 가라 이렇게 권유를 받기도 했는데 유학 갔다 오셨어요? 아니요못 갔는데요. 그러니까 어. 안간 이유가 조국을 혼자 두고 아, 조국을 두고 혼자 유학을 갈수 없다 그러면서 거절을 했답니다. 어. 1952년 무렵부터 문맹체 퇴치를 위해서 야학 운동에 또 뛰어들기도 했었습니다. 네,
2: 수차례 투옥당했고 또 모진 고민도 있었고 그시 진술거부란 시 있거든요. 그 네. 부분들 보면 그런 내용들 많이 담겨
1: 있어요. 아 이게 몇 번을 투옥 두... 하셨는지 제가 일일이 새기도 좀 어려운데요. 네. 어, 1960년 4.19 혁명에 동참하면서 그때부터 본격적으로 반독재 민주화 투쟁, 통일운동을 시작하게 되는데요. 64년에는 한일협정에 반대하면서 함석헌 선생 네. 그리고 장준환 선생 등과 함께 반일투쟁에 나섰다가 투옥이 됐고요. 음. 66년에는 박정희 유신 독재에 반대하면서 반독재 운동을 하기 시작했고요. 네. 74년에는 유신철폐를 외치면서 유신헌법 개헌 청원 100만인 서명운동을 주도하다가 긴급조치 1호 위반 혐의를 받고 장준환 선생과 함께 구속이 됐어요. 네. 이후 장준환 선생과 의형제를 맺을 정도로 아주 가깝게 지냈다고 하고요. 1979년에는 그 유명한 YWC의 위장결혼 사건을 주도했다가 보안사에 끌려가 고문을 당했는데.
2: 집회를 막으니까 이제 결혼식을 그렇죠. 하면서. 이제 하는 것처럼 해서 집회를 예. 연거 아니겠어요? 당시
1: 신군부가 이 간선제, 대통령을 어. 간선제로 뽑는, 뽑는 이런 걸 시도했는데 직선제로 해야 된다. 이렇게 요구하는 집회를 열려고 했는데 못하게 하니까 결혼식을 연다고 해서 그 집회를 열었다가 이제 어, 붙잡혀 간 겁니다. 네. 이때 10시간 모진 고문을 받다가 정신을 잃기도 했는데요. 당시 얼마나 심하게 고문을 당했는지 다리가 꺾여서 움직이질 않으니까 두 팔로 기어서 화장실을 갔을 정도였다고 합니다. 이때 고문 후유증은 평생을 가면서 백선생을 괴롭히기도 했고요. 1985년도 가택연금을 당한 후에는 민주통일민중운동연합을 창립하기도 했고요. 노동자 음. 투쟁을 또지원했고 이듬해 권인숙 부천 선거문 진상 폭로대회를 주도하는 의로체포가돼서또한번 옥고를 치르기도 했습니다.
2: 네.
1: 형집행정지에서 정지로 감옥에서 나오자마자 또 87년 6월 항쟁에 참여하기도했었고요
2: 예. 백견 선생 하면 은 아무래도 니무리하는 진곡 뭐 빼놓을 수 없겠죠.
1: 그쵸. 네. 예. 1979년 이제 그 보안사 서빙고 분실에 끌려가서 고문을 받, 받다가 정신을 잃고 깨어났을 때. 네. 그때 맷비날이라고 하는 음. 그러니까 뇌 아래 시옷이 들어가 있는 건데요. 예, 예. 이때 이 시를 지었어요. 음. 어, 이 맷비날이라고 하는 말은 비날이라는 것은 우리가 빈다 하는 뜻이에요. 네. 그러니까 돈을 어, 손을 모아서 음. 어, 빈다. 그런데 네. 맷이 우리 강산이거든요. 네, 네. 우리 강산을 위한 기원 뭐 이런 음. 의미의 시입니다. 네. 이이물양증고 말씀하셨으니까 가사하고 비교할 수 있게 제가 시를 좀 읽어드릴게요. 주간에 예. 굉장히 긴신데요 음. 사랑도 명예도 이름도 남김없이 한평생 나아가죠던 뜨거운 맹세. 싸움은 용감했어도 깃발은 찢어져. 세월은 흘러가도 구비치는 강물은 난다 네. 버셔 새날이 올 때까지 흔들리지 말라. 갈 때마저 일어나 소리치는 끝없는 함성. 음. 일어나라 일어나라. 소리치는 피 맺힌 함성. 앞서서 나가니. 산자여 따르라 산자여 따르라 아, 거의 비슷하죠
2: 원시고요 이게 네 이게 예. 원시구요
1: 황석영 작가가 시를 개사를 했고요 이 음. 시의 일부분을 따와서 음. 광주지역 문화운동가인 김종률 씨가 작곡을 했습니다 네. 예, 1982년도에 영원결혼식 때 그때 음. 처음으로 불렸고요 이후에 민주화운동의 상징곡이 됐는데 이 대학 다니실 때 대학가에 불법 테이프 많이 돌아다녔잖아요 네네 예, 예. 당시에 민중가요를 당던 민중가요 담은
2: 모음집 이런 거 많이 있었죠. 테이프 그 시중에서
1: 판매되는 건 아니었거든요. 예. 그학생들이 열심히 복사를 해가지고그 음. 테이프 안에 많은 민중가요를 넣었을 때 아마 제일 으뜸으로 많이 들어갔던 게 이물위원 행진곡이었을 거예요. 네. 그 민주화운동의 상징곡처럼 됐는데
2: 음.
1: 이 정작 5.18 기념식에서는 재창이 안 됐었잖아요. 네. 이민박 정권 출범 2년 차인 2009년에 음. 국가보험처에서 북한 영화에 등장한 노래다 이런 사실 말도 안 되는 이유를 들어서 재창을 하지 않아서 굉장히 논란이 됐었죠 지금은 이제 하고 있지만
2: 예 지금 뭐 홍콩 민주화 시위라든가 양곤시내에서도 지금 음, 이예예예요이예이예이예예이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예예예이예이예예이예예예이예이예예이예예예예예
1: 솔직히 저도 무슨 의미인지 잘 모르겠어요. 음. <웃음> 순우리말을 너무 많이 사용하셔가지고요. 네. 그 정도로 우리말을 즐기 사랑하신 분이었는데요. 아까 작가라는 표현 제가 썼, 썼잖아요. 었 혹시 달동네라는 말 알죠. 예. 그거 처음 만드신 분은요. 백 선생님께서 만드신 는이고 새내기. 목고지. 동아리. 예예. 이거 다백 선생님이 만드신 말이고요. 아. 어장상권매 이야기. 백 선생님이 예. 그렸는데요. 황석영 어, 작가가 쓴 장길산. 음. 그 서두를 장식한 게 바로 그겁니다. 그리고 젊은 날, 이제 때는 왔다, 백두산 천지, 아, 나에게도. 뭐 이런 시집을 썼고요. 산문집도 뭐 자주 고름 입에 물고 옥색치마 휘날리며 등등 해서 굉장히 많고, 음. 어, 뭐 따끔한 한목은 버선발 이야기 등 수많은 뭐 저서와 칼럼을 남기기도 했습니다. 그러다 보니까 자연히 예술가들이 굉장히 많이 따랐어요. 네. 뭐 김지하 씨. 미술사학자 유용준 씨, 음. 소리꾼 임진택, 뭐 가, 가수 김민기 씨, 뭐 등등해가지고 많은 분들하고 교분을 갖게 됐습니다. 네,
2: 선생님 생각하면은 이제 현장에 가면 항상 계셨거든요. 음, 네. 맨 앞에 네. 도포자락 검은색 도포자락, 흰색 도포자락 떠올랐었는데 지금 뭐 보수 진보 이념을 떠나서 정치권에 많은 추모물결 지금 끊이질 않고 있다고요.
1: 네, 맞습니다. 이렇게 보수 진보를 떠나서 추모를 받을 수 있는 분이 몇분안 계시겠다 음. 이런 생각을 저는 좀 했거든요. 네. 왜냐하면 굉장히 진영 간의 갈등도 좀 심해지기도 했고 어, 이렇게 큰 어른이라고 할 만한 분이 어, 이제 그렇게 많지 않은 거 아닌가 하는 음. 안타까움도 사실 드는데요. 네. 앞서 문재인 대통령이 빈소 차렸다고 말씀하셨잖아요. 예, 예. 어, 빈소를 차려서술한잔 올리고 싶다 이렇게 말한 뒤에 음. 어절를 했다고 하고요 유족을 위로하면서 과거 집회 현장에서 만났던 일화를 소개하면서 네. 세상 모든 일은 후배들한테 맡기고 헐헐 음. 자유롭게 날아가셨으면 좋겠다 이런 말을 전했다고 합니다 네. 이낙연 민주당 대표는 그 치료했던 삶은, 삶은 이물리한 행진국과 함께 영원히 기억될 것이다 이런 말을 했, 하기도 했고요 음. 어, 김은혜 국민의힘 대변인이 또 입장을 내놨는데요. 지금 우리가 누리고 있는 평등한 세상 또한 고인의 덕분이라 해도 아니, 과언이 아닐 것이다라 해서 네. 애도를 표하기도 했고, 특히 정의당 입장에서 백선생은 각별할 수밖에 없거든요. 예. 이 87년 대선에 출마했잖아요. 네네. 백선생이 8번. 혹시 그 포스터 기억나세요? 전 너무 충격적이어가지고 어우, 포스터가
2: 그 머리 육 스타일. 예예. 바람 예.
1: 예. 맞은 머리, 머리처럼 어. 하고 그때 한복 입으신 모습이 굉장히. 많이 떠오르는데요 그때
2: 그때만 해도 김영삼
1: 김대중 어, 서로가 단일화 네. 이 부분을 주장을 많이 하셨잖아요 굉장히 사회적으로 요구가 많았는데 단일화에 음. 실패했죠 단일화 네. 요구하면서 후보 사태까지 했는데 그게 사실 민중후보라는 개념이었는데 그때 음. 뿌려진 씨앗이 지금 정의당으로까지 계승이 됐거든요 네. 강은미 정의당 비대위원장은 선생께서 못다 이런 민중이 주의되는 되는 세상을 위해 더욱 매진하겠다 이런 뜻을 밝히기도 했습니다
2: 음. 백변 선생 어떤 정신을 기억해야 할지 참 3253님께서 대략적으로만 알고 있었는데 자세한 일딱이 잘 들었습니다. 삼가백 선생님의 명복을 빕니다라는 의견도 보내주셨습니다. 발인이 오는 금요일입니다. 네, 2월 19일. 아. 네,
1: 노제하고 마성 모란공원에 음. 영면한다고 합니다.
2: 알겠습니다. 자 지금까지 김성환 시사평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.